0: onde tudo acontece. Título. Para as minhas falas. E o título que eu utilizei na mensagem de hoje é uma expressão que aparece várias vezes na principal carta da Bíblia ou principal livro, que é um livro, o livro, a carta aos Romanos. Paulo várias vezes ele utiliza esse termo, a justiça de Deus E para vários teólogos, para mim também É a expressão mais importante de toda a Bíblia E você vai entender porquê O texto que eu selecionei está no capítulo 10 de Romanos Eu vou me deter nessa noite só a três versículos Aí estão os versículos Romanos 10 No versículo 1 eu vou ler até o versículo 3 toda vez que eu colocar um texto aí na tela presta bastante atenção em cada palavra Paulo escreveu irmãos o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles dos judeus é para que sejam salvos porque não testemunha a favor deles de que tem zelo por Deus porém não com entendimento desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram à justiça que vem de Deus Paulo ele está escrevendo para uma galera que morava em Roma eles a grande maioria não era não tinha origem judaica Alguns gregos E outras pessoas de outras regiões do mundo Eles eram cristãos E nesse trecho que eu acabei de ler Paulo lhe falou um pouquinho do que ele sentia E do que ele fazia Paulo diz que ele tinha um desejo no coração E ele orava a Deus acerca desse desejo E a gente tem que fazer isso Toda vez que tem um desejo no coração, a gente precisa compartilhar com Deus esse desejo. E o desejo do coração de Paulo era que os judeus fossem salvos. É isso que ele diz. Então o grande desejo, o um sonho de Paulo, ou ambição de Paulo, era ver os judeus salvos. E ele orava a Deus. Então na opinião de Paulo, com base nessa fala de Paulo, Paulo considerava os judeus um povo perdido então o apóstolo ele faz uma avaliação do povo judeu e ele conclui está perdido, mas meu desejo minha súplica, que Deus os alcance E depois de falar sobre o seu desejo depois de compartilhar o que ele fazia que era suplicar pelo povo perdido Paulo agora ele compartilha um pouco é, o estado desse povo que estava perdido. E é surpreendente. Paulo diz que esse povo é um povo zeloso. É um povo que acorda de e dorme pensando em alguma coisa apenas. Obedecer a Deus. Paulo diz que os judeus, apesar de estarem perdidos... Eles, são, eles possuem zelo por Deus mas havia um problema Paulo diz que apesar do zelo não havia entendimento e deixa eu dizer uma coisa para vocês eu queria afirmar aqui de que esse problema ficou no passado e foi uma experiência apenas do povo judeu mas não tem muitos cristãos, cristãos católicos, cristãos adventistas, cristãos batistas, assembleanos, espíritas, que são zelosos por Deus. Mas apesar do zelo, não tem entendimento. E apesar do, do zelo, por não ter entendimento, estão perdidos. Então depois Paulo apresenta a grande problemática falta de entendimento Paulo diz no versículo 3 desconhecendo a justiça de Deus eles fazem algo eles procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram à justiça que vem de Deus então o que os judeus não entendiam pastor? quando você olha para o texto você percebe que o que os judeus não entendiam era a justiça de Deus que é o estudo dessa noite toda pessoa que não entende a justiça de Deus naturalmente ela vai fazer algo naturalmente, não precisa ser judeu ela vai tentar estabelecer sua própria justiça isso acontece no cristianismo no budismo, no islamismo em todas as religiões do passado, do presente e do futuro quando você de, desconhece a justiça de Deus você acaba tentando estabelecer sua própria justiça mas aí é, mora um problema você acaba não se sujeitando à justiça de Deus então nesse trecho, quando a gente olha para o trecho aí que está na tela Paulo apresenta duas justiças em conflito uma é a justiça de Deus a outra justiça é a justiça própria dos judeus Eu não sei se você percebeu isso conflito de duas justiças esse é o grande problema a justiça que foi criada por Deus é a sua justiça e a outra justiça é a justiça própria que tem uma origem. Qual a origem da justiça própria? É o zelo por Deus. Estranho, não? E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você talvez vá precisar fechar os olhos para entender, mas olha o que eu vou te dizer. A justiça de Deus produz zelo por Deus Mas se o zelo por Deus for a base da aceitação Esse zelo se torna um empecilho para a salvação do homem O zelo tem que ser apenas consequência da salvação e não base dela pauta a entender que mesmo tendo como origem o zelo religioso por Deus a justiça própria não é a justiça de Deus e o pior ela pode ser uma concorrente da justiça de Deus aí a pergunta que surge é o que é a justiça de Deus, pastor? o que é a justiça de Deus? Eu vou explicar o que é a justiça de Deus Mas eu vou explicar No contexto do juízo de Deus Algumas pessoas acreditam Que a justiça de Deus E o juízo de Deus São as mesmas coisas E tem pessoas que não entendem O que é a justiça de Deus Tem alguns que dizem até Deus é amor Mas é justiça É como se fossem duas coisas Antagônicas uma pessoa diz assim falou oh, meu Deus, a gente vai dar caminhada Esse pobre pecador, cego Não. O que, que é o juízo de Deus? Não é justiça, Não. o juízo O juízo de Deus É uma audiência Uma audiência no tribunal de Deus Que segundo Paulo Em sua segunda carta Aos coríntios No capítulo 5, verso 10 Todos vão comparecer nessa audiência esse é o juízo de Deus mas o que é a justiça de Deus? já a justiça de Deus é uma nova criação de Deus elaborada para absorver no juízo de Deus malfeitores e ímpios que possuem fé em Jesus Cristo então juízo é o que é uma audiência é um momento o a é justiça é algo novo elaborado para poder absorver malfeitores que manifestam fé em Jesus eu gosto muito de um renomado estudioso chamado Galbart ele tem um livro um comentário de quase 900 páginas só sobre o livro de Romanos é aquele tipo de livro que quando você começa a entender você sai dessa dimensão patética religiosa e vai para a dimensão do Evangelho eu mesmo estou lendo, quando eu entendo eu entendo 2% de uma página mas o que eu entendo, dá para dar uma viajada boa e em, sua, em seu tratado acerca de Romanos ele escreve algumas coisas sobre a justiça de Deus, o que é ele se empolga e diz várias coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês na página 153 ele escreveu a justiça de Deus é uma afirmação isso quer dizer que é o que é dito é uma afirmação que em nada se estriba ou nada se apoia e que não é e nem justificado perdão e que não é nem justificada, nem compreensível, pois foi originada exclusivamente pela vontade do Criador. Então a gente pode dizer que a justiça de Deus não é uma coisa que entra facilmente na cabeça. É por isso que Paulo diz que tem que aceitar por meio do quê? Pela lógica, razão, fé. e ela não é justa você vai entender porque a justiça de Deus não é justa mais pra frente Calvarte vai dizer que a justiça de Deus é criação do nada todavia é criação é a criação de uma justiça verdadeiramente divina em nós neste mundo pois quando Deus fala acontece e ele termina dizendo este é algo novo, criado do nada por Deus pertence a outra ordem uma ordem nova que não é das coisas que conhecemos pois não sai delas mas é e foi criada por Deus essa expressão a justiça de Deus ela é tão importante que só na carta aos romanos, Paulo repetiu 22 vezes 22 vezes ele tentou explicar a justiça de Deus e, mas uma melhor explicação está em Coríntios daqui a pouco a gente vai ler mas é necessário dizer para você que a expressão mais importante da, da Bíblia não é o perdão de Deus mas é a justiça de Deus porque sem a justiça de Deus, Deus não poderia nos perdoar Deus não poderia absolver culpados isso não faz sentido seria injusto o juiz justo é aquele que trabalha com base no mérito o justo é absolvido, o injusto é condenado simples assim e a Bíblia fala que Deus é um Deus justo mas como um Deus justo pode perdoar malfeitores como eu e você e o grande objetivo do evangelho não é, como alguns acreditam... Declarar o réu culpado... Perdão... Não é declarar o réu culpado e inocente... Esse não é o grande propósito do Evangelho... O grande propósito do Evangelho... É revelar que o juiz que julga... Julga justamente... Então o foco não é você, pecador... Quem está sob juízo é o um juiz... Os demônios e os anjos querem saber... Porque Ele pode perdoar pessoas culpadas. A gente não imagina a gravidade disso. Porque a gente sempre está pensando em nossa relação com Deus. Mas quando você traz para a terra, aí você entende. Para para pensar na impunidade. O que é impunidade? Impunidade é um camarada que tem culpa. E ele é perdoado Vocês já pararam para pensar Que Deus faz isso com a gente? Aí a gente pergunta Será que Deus é melhor Do que os nossos juízes? Ou melhor do que os camaradas Lá do Supremo? Como chama? Ministros. Ministros Que todo mundo critica Que não culpa o culpado Eu pergunto para vocês Será que Deus não faz o mesmo? Fique com essa informação, daqui a pouco a gente vai explicar isso Quando a gente estuda a carta de Paulo A gente aprende que o Evangelho É uma mensagem que proclama Que os malfeitores São absolvidos Por causa da justiça de Deus E não porque mudaram de vida Aqui eu quero tocar Num assunto importante A maioria de vocês ou já creiam ou, ou acreditam ainda no que eu vou dizer aqui. Muitos acreditam que são salvos porque Deus está mudando a vida. Deus está transformando. Porque é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Daqui para frente não vai. Se Jesus é uma amiga, ela me procurou e falou, pastor, eu preciso que você me rebatize. E eu falei, por que, minha irmãzinha? Ela disse assim: porque depois que eu fui batizado eu cometi um pecado, e aí eu quero né, me batizar de novo para começar assim do zero. Então tem pessoas com esse tipo de mania, sabe? Querem fazer uma trilha assim perfeita, porque no fundo, no fundo, elas acreditam que Deus perdoa pecados, mas Ele fica observando nossa performance daqui em diante. E se daqui em diante a gente cometeu um pecado grave. Isso daí vem muito do cristianismo medieval Se a gente cometer um, cometer um pecado grave, aí pronto Está tudo errado É como se a morte de Cristo não fosse suficiente Mas deixa eu ilustrar isso aqui para você entender melhor Aqui na Beira Mar Que é aquela pista que liga aqui o bairro Coroa do meio até o centro Tem vários adados Imagine você aqui daqui para o centro, você sai aqui do do, do atalai aqui do, do terminal, e logo ali pro próximo do restaurante tem um pardalzinho ali, um radar. Imagine que você tem que passar 60, mas você passou a 78. Você tomou um susto, porra. E aí você montou a estratégia. Aí lá na frente ali perto do farol tem outra, você passa é passar 60 você passa 50. Aí tem outro lá perto do, do Rio Mar é para passar 60 você passa 40. Eu te pergunto, você acredita que os seus acertos no trânsito vão anular aquela multa, aquela transgressão lá no ano passado? eu te pergunto, por que então a gente acredita que minha nova vida hoje apaga os meus pecados e transmissões do passado? Não tem jeito, gente. Se você cometeu um pecado há 20 anos atrás, você pode ser uma nova criatura aqui, se você não tiver a justiça de Deus, você vai estar perdido do mesmo jeito se você estivesse fazendo farra hoje. Sabe por quê? Porque ser um camarada que gere o trânsito aqui nas cidades de Aracaju, não enviar multa para você porque você melhorou, ele é injusto. Então tenha certeza de uma coisa. Ou você tem justiça no tribunal, ou você vai, ter, vai ser condenado. E sabe o que é ter justiça? Não é ter uma vida melhorada é nascer e morrer sem cometer um pecado sequer. Eu espero que você tenha entendido até aqui na minha fala que você está lascado. Agora, para a gente entender melhor esse conceito de justiça de Deus, eu disse para vocês que a gente precisa... Entendeu o que Paulo escreveu em 2 Coríntios? Minha tentativa agora é explicar para você o que é a justiça de Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, está o um texto na tela. Paulo escreveu assim: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus, Estava onde? Em Cristo. em Cristo Reconciliando consigo mesmo O mundo Não levando o que? Em, em conta os pecados dos seres humanos E nos confiando a palavra da reconciliação E ele termina dizendo Aquele que não conheceu o pecado No caso Jesus Deus fez algo Deus o fez pecado por nós para que nele e em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus é interessante esse texto Paulo começa de, de, dizendo que algo provém de Deus então salvação é algo que acontece de baixo para cima é sempre de cima para baixo eu sei que você está entendendo mas eu espero que Deus te ajude a aceitar isso e não ficar só no campo do entendimento então Paulo diz que a salvação Vem de Deus Mas não só isso Paulo diz Paulo nos revela Que ali na cruz Deus estava em Cristo Então ali na cruz Deus morreu crucificado E a gente pergunta para quê? A resposta está no texto porque Deus estava reconciliando os seres humanos com ele mesmo. Então quem reconcilia é o homem com Deus? É por isso que o termo religar, religação, Deus é homem Deus, é Cristo. O homem não tem o que fazer, gente. Quer dizer, tem o que fazer. Ele pode atrapalhar. É opcional porque quando você estabelece sua própria justiça então você rejeita a justiça de Deus e vive a experiência dos judeus da época de Paulo zelosos mas perdidos e o pior infernizando as pessoas com culpa e com todo tipo de enfermidade emocional que vem do sentimento de culpa veja como Deus criou a sua justiça depois de Paulo dizer que Deus providenciou uma solução para o nosso problema de ruptura com ele e ele solucionou isso não lá no alto, dando ordens o texto diz que ele veio para a terra e em Cristo ele morreu ah pastor, não entendi Eu também não entendi, mas está escrito Lá no céu ele vai te explicar Mas ele estava em Cristo E depois de ele dizer que ele estava em Cristo Deus nos reconciliando com ele Paulo diz que Deus fez duas coisas Eu coloquei aí de amarelo forte Na tela Primeira coisa que Deus fez primeiro, Primeira criação Para produzir a sua justiça A primeira parte da criação foi transformar aquele que não conheceu o pecado ou melhor dizendo o justo Jesus em pecado então Deus criou pecado da justiça essa é a primeira parte da criação a segunda parte da criação foi diferente, ao contrário ele pegou os seres humanos E ele não só, o texto não diz que ele deu justiça. O texto sagrado diz que ele fez do pecado o quê? Justiça de Deus. Então Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu porque tinha feito algo de errado. Mas quando ele morreu, ele morreu em pecado. e quando manifesto fé nessa morte então algo novo acontece em mim eu que sou pecado o texto diz, eu sou feito justiça de quem? De Deus. de Deus é por isso que eu sou aceito por Deus não é porque eu melhorei não é porque Deus é amor mas é porque Ele pagou o preço e Ele te fez justiça Amém. e só justos entram no céu Amém. e eu vou te dizer uma coisa zelo por Deus não produz justiça a justiça de Deus ela é recebida pela fé no que você ouve não no que você faz ou se tornará é óbvio que quando você aceita Jesus pela fé, sua vida melhora um pouquinho, principalmente na sua perspectiva, né? Basta perguntar para sua mulher quem você é, que você percebe com melhor. É Ou perguntar para o seu filho. Não. Mas quando a gente olha para o texto, a gente fica um pouco confuso. Por quê? Porque o juiz justo é aquele que julga com base no mérito. Mas isso não acontece aqui. E deixa eu dizer para vocês uma coisa importante. A maior revelação de toda a Escritura ela é chamada a justiça de Deus. Pois é por meio da sua justiça e não do seu amor que Deus justifica malfeitores e permanece justo. Que é o que os juízes não conseguem fazer. Ainda que você seja um réu confesso. Né? Eu tinha essa noção um pouco... Simplista ou inocente que você encontra em João. João diz assim: Se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo é. para nos perdoar. É, a gente acredita assim, então se eu confessar. Né? Tem pessoas até que perguntam quando alguém morre. E aí ele confessou? Né? Eu já vi muito vídeo assim. ele confessou? Gente, parece que o pessoal não entende muito se eu não confessar confessar está tá acabado porque você está dizendo eu, eu, eu fiz isso de errado o que o juiz vai te fazer? Opa. ele vai te condenar mano. então João ele apresenta uma verdade incompleta Paulo não explica mais detalhadamente se você confessar o seu pecado a Deus mas não manifestar fé em sua justiça, mania, mania, vá para o inferno do mesmo jeito, porque você não dá condição do juiz, ou autoridade, te perdoar, porque o juiz justo, como Deus é, ele precisa condenar malfeitores, simples assim. É por isso que Paulo ele diz algo incrível no capítulo 3, no verso 25 e 26 olha o que ele escreveu Deus fez isso enviou seu filho para morrer para manifestar de novo ele diz, o que? a sua justiça então Cristo morreu para quê, pastor? para me salvar? também mas a verdade não foi essa ele, Cristo morreu porque ele precisava criar justiça para te dar justiça porque num tribunal não passa gente injusta Nenhuma uma mentirinha, pastor eu só falei para minha mãe que eu, eu comi eu não comi doce, mas eu tinha comido pronto, vai o pro inferno, dá um jeito é uma coisinha só não passa, mano porque o critério é complicado de Deus pastor, mas eu nunca adulterei já pensou em um pensamento né, meu diferente contra a mulher Pô, esse seu pensamento né, nesse seu ato já te tira do céu porque o céu foi feito para entrar gente justa e perfeita pastor, então o que, que eu vou fazer? Paulo diz que Cristo morreu para Deus manifestar a sua justiça por ter ele, no caso Deus na sua tolerância, deixar do Impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da, do que de novo? Da sua justiça, justiça no tempo presente, diz Paulo. Aconteceu algum tempo presente? A morte de Cristo, a fim de que o próprio Deus, primeiro, Deus seja o quê? Justo? Justo. Porque a, a grande preocupação não é o ser humano que. Que está perdido. Isso é algo secundário, aprenda isso. Cristo morreu na cruz, primariamente não foi para salvar o ser humano, mas é para conservar um juiz justo. Porque o juiz tem vontade de perdoar. Porque o juiz é pai de amor. Mas como perdoar malfeitores e não ser injusto? Então, Paulo diz que Deus para que Deus seja justo e não só isso. Aí vem o segundo, a segunda parte do processo. Ele seja justificador daquele que tem o quê? Não existe, nunca existiu nunca existirá nessa terra esse tipo de justiça. Se você cometer algo errado, sei lá, você esquentou a cabeça e Chegou alguém no trânsito bateu em alguém no trânsito Foi levado para o juiz E o juiz perguntar assim Foi você, você dizer assim Foi eu, doutor Ele não vai dizer assim ô oh, meu filho, então está perdoado Não Culpado Mas Deus Quando você manifesta a fé no que ele fez Ele pode justificar o malfeitor E permanecer justo Por quê? Vou explicar daqui a pouco Eu gosto muito de um pensador chamado Tim Keller Esse escritor americano, ele diz o seguinte Deus deveria nos julgar Deve nos julgar E haverá de nos julgar A maravilha é que ele nos julgou Na pessoa do próprio filho em seu comentário aos romanos Tinkerbe escreveu a cruz é o lugar onde o juiz recebe o julgamento porque Deus pode justificar pecadores porque ele pode absolver os malfeitores porque ele os condenou mas morreu do lugar dele o que você pode fazer para melhorar a coisa? nada qualquer tentativa de melhorar você gera a justiça própria que é concorrente da justiça de Deus e apesar de se tornar uma pessoa zelosa você está perdido assim como os judeus estavam perdidos na época de Paulo várias vezes Paulo escreveu sobre esse assunto. Olha o que ele escreveu. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Na carta aos Gálatas, ele escreveu, é evidente, é muito claro, que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Em Gálatas 2,16, ele escreveu, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Em Gálatas 2.16 também ele escreveu porque pela prática da lei ninguém será justificado esses dias um amigo me mandou uma mensagem ele é um pregador do evangelho ali no estado de São Paulo ele foi a pessoa que me discipulou e esses dias ele mandou uma mensagem um pouco confusa e ele escreveu assim Estou pregando, Tiago é, Continuo pregando o Evangelho E ele assim, eu vou dizendo Mas não sei Se no final Eu serei salvo Quando eu li aquilo ali Eu pensei em pregar esse sermão para ele Eu falei: Mas não vou pregar ele. Um dia eu prego Mas a pergunta que passou pela minha cabeça que me gerou angústia é como uma pessoa
1: pode pregar o Evangelho
0: e duvidar na sua própria salvação. Eu vou dizer uma coisa dura aqui, mas que é bom, está sendo gravado aí, né? Grave para depois algumas pessoas ouvir. Eu acredito que muitos pregadores do Evangelho não pregam o Evangelho. Nem acreditam no Evangelho. Eles falam sobre religiosidade, sobre Comportamento certo, comportamento errado Mas não o Evangelho Eu acho que muitos pregadores deveriam orar a Deus pedindo Senhor, me ajude a crer no Evangelho Porque a grande verdade É que muitos dizem que pregam o Evangelho Mas se você sentar e perguntar para ele O que é o Evangelho? Ele não vai saber definir o que é o Evangelho Obrigado. Esse amigo disse que não sabe se vai ser salvo, porque ainda confia que a salvação é por meio da justiça própria. E, na minha opinião, tenho uma opinião bem particular sobre esse assunto. Entender a justiça de Deus e pregar o Evangelho é a parte mais fácil da caminhada religiosa. O ponto impossível para o homem é crer que essa justiça é dele. E para crer que essa justiça é dele, o homem precisa experimentar algo que nem o pastor vai produzir, nem uma igreja vai produzir, que é o milagre da fé. Crê só em Deus e em mais ninguém. Eu não estou falando daquela tipo de crença que é para Deus dar um emprego, né? Aquela aquele pensamento positivo que ele vai abrir as portas para você passar no concurso público, não? Porque esse tipo de crença não é a crença requerida no Evangelho. Porque ela no, no fundo você acredita, mas tem que fazer o quê? a sua parte eu quero passar no concurso público mas eu tenho que fazer o que? estudar aí a gente cai nessa ideia utópica ou aplica ela ao evangelho Deus fez a parte dele eu devo fazer o quê se você fizer a sua parte, mano, atrapalhou tudo por isso que é um negócio muito delicado a fé que salva, é aquela fé que confia só em Deus e que entende que não tem mais nada a fazer aí tem pessoas que me perguntam pastor e é as boas obras essa pessoa não entendeu ainda o evangelho não aceitou porque quem aceitou o evangelho é nova criatura tem a vida de fato transformada e não duvida do poder do evangelho em sua vida eu quero partir para o final da minha fala Lendo alguns textos para vocês, segura aí, viu? Cláudia? Primeiro texto: olha para esse texto está escrito, está no livro, livro chamado Fé e Obras, que diz o seguinte: Quando o pecador penitente contrito diante de Deus, primeiro, disseram a expiação de Cristo em seu favor. E aceita essa expiação Como sua única esperança Nesta vida e na vida futura Seus pecados são o que? Isso significa Duas coisas Primeiro O pecador tem que discernir Compreender Ele entender o que é o Evangelho Mas se ele ficar só nisso Não acontece a mágica A mágica acontece O milagre acontece Quando ele aceita isso é por isso que todo dia eu digo assim Senhor, me dê fé para eu crer no Evangelho eu não posso só entender eu preciso crer no outro texto, no mesmo livro ela White escreveu o pecador obtém o perdão de seus pecados porque esses pecados são carregados por seu substituto assim o homem perdoado e revestido nas belas vestes da justiça de Cristo, se encontra irrepreensível diante de Deus. O crente em Cristo, aquele que aceitou a Jesus por meio do batismo, ele não pode ter dúvida que vai ser salvo. Eu mesmo não tenho mais janela. Sabe qual é a minha surpresa? De num grande dia eu estar no inferno, não no céu. Aí eu vou falar para Deus é você não deixou claro na sua palavra como era Porque eu estar no céu Não é surpresa E eu já tenho um lugar Lá no céu imagina assim que Assim que gente chega Sem assim entender muita coisa Eu imagino, né Talvez não seja assim, mas minha imaginação assim Tem um trono, grande Jesus está nesse trono Vai ter uma fila Muita gente querendo falar com ele e eu imagino com seguranças Porque Quando o brasileiro está muito alfórico Para ver o seu, o seu ídolo Fica meio complicado Então os seguranças eles vão fazer uma, vão passar uma fita Aquela fita preta e amarela Para ninguém ultrapassar Mas deixa eu te dizer uma coisa eu Vou te dizer onde eu vou estar Se você estiver diante assim no trono Depois da fita que eu vou dar meu jeito. <risos> Sem olhar para ele. Eu não vou olhar, olhar. Eu vou estar sentado do lado do trono. Porque eu estou na grande. Tem pequeno. Assim, ó. Virado, olhando para lá. Ó, porque eu não quero olhar para ele. Porque eu só quero ouvi-lo. Eu vou ficar ali cinco minutos. Então, tem que, é muito rápido. Então, você que chegar ali, você vai ver. Eu vou ficar cinco minutos. Você só vai me ver de novo. Depois de um milhão de anos. Porque eu vou ficar pensando na experiência... Com ele, velho. Cara, o cara tava mesmo aqui velho. Não é que ele morreu eu mesmo, velho? Olha aqui, meu irmão. Então eu vou ter que ter um milhão de anos para refletir em tudo aquilo ali, aquela coisa louca. Aí depois de um milhão de anos eu volto porque a fila vai estar tá menor. E aí eu vou ter um.. Eu não, eu não quero conversar com ele. Eu só quero dizer assim para ele, me mostra aí o... o os, as marcas nas mãos. E quando ele mostrar, meu irmão, eu não vou ter palavra, eu vou. Mais um milhão de anos Pensando em tudo aquilo ali E depois talvez eu volte Ou passa a eternidade sem querer vê o mais Só pensando no que ele fez Que para mim já é o suficiente Essa verdade é suficiente E o negócio é tão maluco Que quando você aceita isso pela fé Porque essa é a única realidade que existe Segundo Paulo A vida passa Deixa de ter Tanto tesão Paulo diz assim meu viver é Cristo o meu morrer, Paulo diz, é novo porque quem vive com fé no Evangelho não vê a hora de, de terminar logo esse momento para você iniciar um novo momento porque a caminhada de fé é interessante mas eu quero ver o, o Senhor eu parto para o final da minha fala mostrando mais um texto no mesmo livro, Feioveserio escreveu: a, a prerrogativa do Pai é perdoar nossas transgressões e pecados, porque Cristo tomou sobre Si a nossa culpa e nos absolveu, imputando-nos sua própria justiça. Seu sacrifício satisfeito plenamente, perdão, seu sacrifício satisfaz plenamente as reivindicações da justiça. Então, a justiça de Deus ela pede uma coisa, a perfeição. A lei de Deus pede perfeição. E a justiça de Deus oferece essa perfeição. Você pode estar pensando, pastor, mas eu não sou perfeito. Você será quando tiver fé em Cristo. Perfeito. Perfeito. Lembre-se que o pai criou essa justiça e ele ele quer te dar. E Ele quer que você faça apenas uma coisa. Manifeste fé. Quando você manifesta fé nessa justiça, então algo novo acontece. Eu aprendi uma coisa sobre a justiça de Deus. Eu vou ler aqui para vocês. A justiça de Deus não é requerida de você. Ela é produzida por Deus. Criada por Deus e plantada em você. E ela pode ser sua mediante uma coisa: fé. Por que Cristo morreu, pastor? Para nos salvar. Mas primeiro, para criar algo novo que pode ser dado para a gente: que é essa justiça. Como se recebe, pastor? Só por fé. Você não vai entender completamente. E é algo que vai se manifestando, se revelando dia a dia. Você vai lendo mais um pouco, vai tendo uma nova compreensão, mais um pouco, uma nova compreensão. Mas você não consegue abranger toda a largura da justiça de Deus e você não consegue ser profundo o suficiente para fazer um mergulho que só Deus pode fazer para entender a sua própria justiça. Deus, ele cria a sua própria justiça para te oferecer, porque muito te amou. Só o Deus que o Evangelho revela é louco de amor por suas criaturas. Tão louco que se ofereceu na cruz para nos ter, ter de volta. Eu te pergunto, quando você vai crer no Evangelho? Quando você vai aceitá-lo de verdade? Quando você vai abrir o um coração para Deus e vai dizer, Senhor, eu recebo a salvação que o Senhor oferece? Deus deseja te dar paz. Porque Ele criou algo novo para você Algo de outra natureza amigo. Algo de cima Algo do alto A gente vai ouvir uma música agora Eu quero que você reflita O que você vai ouvir E você pode Aí onde você está, dizer algo para Deus Se você se sentir tocada por Deus se você se sentiu tocado por Deus Você pode fazer uma singela assim, oração Para Deus aí onde você está Você pode dizer sempre eu aceito A sua oferta